0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie bei Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch zuversichtlich am Donnerstag, dem 12. Oktober 2023. Ich starte das heutige Programm mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige und einem Querverweis auf unser WW-Magazin. Das ist die Beilage, die Sie heute zusammen mit dem Flaggschiff, mit der neuen Printausgabe der Weltwoche in Ihrem Briefkasten haben, sofern Sie Abonnent sind. Wenn Sie noch nicht Abonnent sind, dann würde ich Ihnen dringend empfehlen, sofort Abonnent zu werden. Doch zuerst der Live-Read, die gesprochene Werbeanzeige. Der heutigen Ausgabe der Weltwoche liegt das WW-Magazin bei, unsere Verlagsbeilage, die sich den schönen Dingen des Lebens widmet. Besonders aufmerksam machen möchte ich Sie auf das Unternehmen Elite Beds, das wir im WW-Magazin porträtieren. Schweizer Firmen bringen immer wieder Leistungen hervor, auf die wir stolz sein können – Eine davon ist die Betten- und Matratzenmanufaktur Elite Beds in Obon zwischen Lausanne und Genf. Das Unternehmen aus der Romandie ist weltweit bekannt für die einzigartige Qualität seiner Matratzen und Boxspringbetten. Sie bestehen aus natürlichen Rohstoffen, die so lokal wie möglich beschafft werden. Jede Matratze, jeder Boxspring und jedes Kopfteil werden auf Bestellung gefertigt Und zwar sowohl für Private als auch für Hotels. Auf elite beds schläft man beispielsweise im Gstaad Palace, im Bellevue Palace Bern, im neuen Gras Lamarnia in St. Moritz, aber auch im Pariser Bulgari Hotel oder im Hotel de Paris Monte Carlo. Das Familienunternehmen vereint traditionelle Handwerkskunst made in Switzerland mit neuster technologischer Innovation, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit den Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Zürich und Lausanne. Sein breites Sortiment deckt alle Bedürfnisse in Sachen Morphologie und Schlafgewohnheiten ab und hält Produkte für jedes Budget Bereit. Lesen Sie alles über Elite Beds im neuen WW Magazin und besuchen Sie das Unternehmen in Obon oder in einem seiner sieben Läden Elite Galleries in der Deutschschweiz oder online unter www.elitebeds.ch www.elitebeds.ch Ende des Live Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Und jetzt komme ich gleich zur nächsten Anzeige und zwar in eigener Sache. Die neue Weltwoche ist heute erschienen mit einem besinnlichen Cover, mit einem besinnlichen Titelbild aus aktuellem Anlass zu den fürchterlichen Vorgängen in Israel, zu diesem Terroranschlag der Organisation Hamas, die die israelischen Geheimdienste übertölpelte, überrumpelte und Massaker. Angerichtet hat, man kann das nicht anders formulieren. Massaker an der Zivilbevölkerung, Verschleppung von Menschen, übelste Gräueltaten und ähm, das ist ähm, aufs ähm, Abstoßendste natürlich zu konstatieren und auch zu verurteilen. Gleichzeitig, jetzt greife ich schon etwas meiner ähm, thematischen Einordnung voraus, gleichzeitig gilt es natürlich auch hier kühlen Kopf zu bewahren. So schlimm die Dinge sind, das ist nicht der erste und der einzige Terroranschlag, den wir erlebt haben. Und auch Israel, die Staatsführung Israel wird sich natürlich zu befleißigen haben, einer maßvollen Reaktion, die einem Rechtsstaat, einem demokratischen Rechtsstaat würdig ist. Doch das ähm, möchte ich später im weiteren Verlauf der Sendung noch etwas vertiefen. Nun also, das Titelbild hier in der äh, iPad-Ansicht, die Flagge auf Halbmast und ein salutierender Soldat, die äh, Traurigkeit, die ganze deprimierende Urgewalt dieses Terroranschlags schwingt in diesem Titelbild mit Terror gegen Israel, das Verbrechersyndikat Hamas und seine Verbindungen nach Bern mit einer ganzen Reihe von ausgezeichneten Autoren. Unter anderem natürlich unseren Ostkorrespondent Pierre Heumann, ein langjähriger Beobachter dieses Konflikts, übrigens auch ein Kenner der Hamas, er hat noch mit Scheich Yassin Interviews geführt. Damals war ich ganz junger Chefredaktor der Weltwoche. Wir haben also auch diese Hamas-Perspektive immer eingefangen in unserer Zeitung, aber eben auch die israelische. Und das ist das Merkmal der Weltwoche, dass wir eben nicht nur auf einer Schiene fahren, nicht nur eingleisig ein Thema behandeln, sondern eben auch von verschiedenen Perspektiven etwas beleuchten. Und bei diesem Thema, bei diesem ewigen Nahostkonflikt gilt das ganz besonders. Also Pierre Heumann hier mit seiner Einordnung. Dann Alfred Heer, der SVP-Nationalrat, langjährige Israel-Kenner und auch Europaratsabgeordnete der Schweiz. Er widmet sich äh, dem neuen Staatssekretär im Departement Amherd, dem Herrn Ruch, der ein großer Verfechter und Verteidiger der Hamas ist. Alfred Heer mit einer pointierten, prononcierten Forderung ist hier mit dem Postulat zur Stelle, Herrn Ruch von seiner jetzigen Position zu entfernen. Dann David Klein, unser Kolumnist und Autor, ein Renaissance-Genie, ein Universalmensch, der nicht nur als Musiker brilliert hat am Berklee College of Jazz studiert, sondern auch ein ganz großer Formulierer, ein Kolumnist von vulkanischer Sprachkraft hier in diesem Thema, das ihm sehr am Herzen liegt, natürlich auch in unserem Team dabei. Hubert Moser aus dem Bundeshaus und Tom Segev, der große israelische Autor und Historiker, der ja Bestseller zu diesem Thema auch verfasst hat, im Gespräch mit Pierre Heumann, seine Perspektive auf dieses fürchterliche Geschehen. Rückkehr des Fischenstaats, eine hochbrisante Recherche von meinem Kollegen Christoph Mörgli. Der Fischenstaat, der Spitzelstaat ist zurück Die Bundesbehörden der Nachrichtendienst überwacht wieder Schweizer Journalisten, die Meinungen publizieren, die dem Staat nicht passen. Eine grauenhafte Verirrung, ein Absturz, gewissermaßen könnte man sagen, auch unserer Bundesbehörden hier erneut 30 Jahre, nachdem die Fischenaffäre ruchbar geworden ist, aufgedeckt. Worden ist heute allerdings ein Fischenstaat gegen rechts, gegen bürgerliche Positionen, ein Fischenstaat von links, damals war es die bürgerliche Schweiz, die die linken Kritiker ihrer Politik fischiert und katalogisiert hat. Die Weltwoche damals führend mit Urs Paul Engeler hat diesen Fischenskandal aufgedeckt, heute eine neue Entwicklung, eine neue Dimension der Fischierung dieser Spitzelei, ein unglaublicher Missstand, der sich da wieder zusammenbraut. Christoph Mergeli hat's aufgedeckt. Triumph und Tragik der Maria Callis, Callas, das Jahrhundertleben. Der Operndiva neu entdeckt. Ehrenrettung der Freikirchen. Ganz wichtig, jetzt im Zusammenhang mit der Lederach-Affäre kommen ja die Freikirchler unter die Räder. Wir brechen hier eine Lanze für Sie. Wir winden Ihnen ein Kränzchen, die Freikirchler, die viel geprügelten, in einer längst fälligen Würdigung. Wirtschaftsfaktor Taylor Swift, die gewiefte amerikanische Popkünstlerin, die sich auch als Unternehmerin da in Szene zu setzen weiß Und Wohnburg der Freiheit, Norbert Körzdörfer reist im Campingmobil nach St. Moritz. Unser Kollege Norbert Körzdörfer, Körzi, wie wir ihn nennen und auch lieben. Er ist ja der Hollywood-Korrespondent der Weltwoche, ein glänzender Stilist, ein glänzender Formulierer, der eben auch die emotionale Kraft der Sprache beherrscht im Wohnmobil, diese, diese sozusagen Privatfestung des Glücks auf vier Rädern rollend unterwegs in Europa. Wir kommen zu den politischen Themen und ähm, das Wichtigste natürlich nach wie vor dominierend in den Schlagzeilen ist dieser Nahost-Konflikt. Mein Verdacht ist, dass bei aller Schrecklichkeit der Vorgänge die Leute möglicherweise nicht ganz so emotional engagiert sind, weil die allgemeine Wahrnehmung einfach die ist, im Nahen Osten führen sie immer schon Krieg, der Unfrieden ist sozusagen dort Teil des Programms. Seit biblischen Zeiten gehen die jüdischen Bewohner dieser Gegend und die arabischen Bewohner dieser Gegend aufeinander los Und als Schweizer, als Mitteleuropäer, wobei wir hier auch ähm, Jahrhunderte von Kriegen und Streitereien ausgetragen haben, aber aus schweizerischer Sicht, ähm, vielleicht nicht immer offiziell und ausgesprochen, ist schon die These im Raum. Einigt euch endlich einmal, macht Frieden, hört auf, euch gegenseitig umzubringen, euch gegenseitig abzuschlachten. Das ist ein Gefühl, man muss das mal aussprechen, weil das ist etwas, was, glaube ich, sehr viele Menschen empfinden und ich versuche ja in dieser Sendung immer auch etwas im Einklang mit der ähm, Schwarmintelligenz, mit der Intelligenz der Leute zu argumentieren und nicht einfach ex cathedra von oben herab, der journalistische Besserwisser, meine Kommentare abzugeben. Der wichtigste Satz im Zusammenhang auch und gerade mit diesem Nahostkonflikt, aber wir können das auch auf die Ukraine ausdehnen, wir können das letztlich auf alle äh, internationalen Geschehnisse ausdehnen, macht eure Zäune nicht zu weit. Die Zeit, als es da bestimmte Alphatiere und Großgorillas gab, die auf der Weltbühne tun und machen konnten, was sie wollen, diese Zeit ist definitiv Vorbei. Wir haben eine vielfältigere Welt, eine Welt der auch stolzen und selbstbewussten einstigen Underdog- und Verlierernationen, auch der einst kolonialisierten Gebiete. Und man kann da nicht einfach drüber fahren. Man kann denen nicht einfach befehlen, die tanzen nicht mehr nach der Pfeife des Westens. Und der Westen ist im Moment in einer Fieberkurve der Selbstüberschätzung. Ich spreche in meiner Neuen in der neuen Weltwoche in meinem Editorial auch von der senilen Supermacht USA. Es gibt also eine größenwahnsinnige Anwandlung, die nicht mehr korrespondiert mit der Realität am Boden. Und deshalb ist zu plädieren, auch in diesem Zusammenhang, ist zu erinnern an den Satz von Bruder Klaus, dem Schweizer Heiligen, dem Weltweisen aus dem Kanton Schweiz der im 15. Jahrhundert formuliert hat, bis heute gültig, macht eure Zäune nicht zu weit. Macht eure Zäune nicht zu weit. Bleibt bescheiden, bleibt respektvoll, versucht auch die andere Seite zu verstehen, versucht der anderen Seite gerecht zu werden. Kooperation statt Konfrontation, all diese Dinge stecken in diesem Satz drin, friedliche Koexistenz. Das ist das überragende Ziel und diese fürchterlichen Bilder, diese Schlechtereien gegen Israel jetzt im Nahen Osten ähm, sind für mich der zwingende Appell, hier auf diese Philosophie der friedlichen Koexistenz einzuschwenken. Wenn auch dies wieder zum Anlass genommen wird, um in eine alttestamentarische Hainun-Logik abzudriften, Auge um Auge, Zahn um Zahn, es möge dir heimgezahlt werden mit Zinsen, was du mir angetan hast, dann werden wir nicht aus diesem Teufelskreis der Gewalt, der Verachtung, des Ressentiments und der wie Gesteinsschichten abgelagerten Hasssedimente herauskommen. Macht eure Zäune nicht zu weit. Zurückhaltung, Mitgefühl mit den Opfern, selbstverständlich unser Mitleid mit den Betroffenen, auch da kein moralisches Großsprechertum, gibt es ja schon verschiedene, die jetzt diesen Konflikt auch wieder auf, ihre politische, auf ihr politisches Wässerlichen umlenken wollen, sozusagen Wasser auf die Mühlen der eigenen Politik und der eigenen Profilierung, abfahren mit dem, aufhören mit dem, Mitleid, Zurückhaltung, Demut, Dankbarkeit dafür, dass man verschont geblieben ist. Maßvolles Verhalten, aber auch gegenüber den Tätern. Und das ist vielleicht das schwierigste, maßvolles Verhalten auch gegenüber den Tätern. Man ist in solchen Momenten der Emotionalität natürlich auch geneigt, seinem Hass freien Lauf zu lassen. Das hat etwas, man hört das nicht so gerne, auch etwas Wohltuendes für den Menschen, wenn er hassen kann, wenn er einfach losbrechen kann, wenn er seine ganze vermeintliche moralische Überlegenheit ausspielen kann. Maßvolles Verhalten gegenüber den Tätern ist jetzt wichtig. Eine kühle, überlegte Distanz zu den Emotionen, eine kühle Überlegtheit, mit Blick auf die Politik, die jetzt richtig ist. Und ich maße mir nicht an, den Israeli zu sagen, was sie zu tun haben. Und ich maße mir auch nicht an, den Palästinensern zu sagen, was sie zu tun haben. Diese Völker, diese Menschen, die da auf engem Raum zusammenleben müssen, die die Geschichte zusammengewürfelt hat, auch eine tragische Geschichte, die verlangt von ihnen ab, dass sie diese Koexistenz schaffen, dass es gelingt, und wir sollten alles daran setzen, im Rahmen unserer Möglichkeit, diese Koexistenz möglich zu machen. Dieser Nostr-Konflikt wird missbraucht, natürlich, von verschiedenen Seiten, von Seiten, die dort unmittelbar leben, auch von Außenstehenden. Dieser Nostr-Konflikt wird missbraucht, und auch vor diesem Hintergrund schickt es sich, ist es nichts als anständig und zwingend, sich möglichst zurückzuhalten. Kernschmelze der Grünen in der Schweiz. Gemäss jüngsten Umfragen des schweizerischen Fernsehens stürzen Balthasar Glättlis Grüne auf unter 10% ab, 9,7% gemäss den jüngsten Messungen. Die SVP schwingt oben aus, plus 2,5% auf 28,1% dann 18,3 Prozent plus 1,5 gemäß diesen Umfragen immerhin die Linke die Mitte 14,3 Prozent plus 0,5 die freisinnigen tauchen 1 Prozent, 14,1 das heißt die Mitte überholt die ja. FDP was natürlich diese Planspielchen, diese Pöstchenspielchen im Bundeshaus wieder stimuliert. Wer bekommt da zwei Bundesräte? Wer bekommt einen? Das sind dann die Fragen, die die Medien monatelang beschäftigen werden. Die Grünen 9,7%, GLP 6,8%, EVP 2,1% und andere 6,6%. Prozent. Dies die jüngsten Ereignisse. Bereits wird die Frage gestellt, ob der Grünen-Präsident Balthasar Glättli sein Amt zur Verfügung stellen muss. Meine Diagnose, meine These, nichts Neues unter der Sonne. In Zeiten des wirtschaftlichen Überflusses wählen die Menschen grün, wenn es wieder ernst wird. Wenn das Portemonnaie sich leert, dann ist fertig mit der grünen Welle. Dann kommt das Konkrete, das Solide, das Bewährte zurück. Das sehen wir jetzt, das sehen wir auch in Deutschland. Und diese Kernschmelze ist sozusagen Ausdruck der Tatsache, dass die Nüchternheit, die Ernsthaftigkeit wieder Einzug hält in unserer Politik. Globaler Expertenbericht zur Credit Suisse. Es gibt da eine neue Untersuchung zur Credit Suisse und wie sich die Behörden verhalten haben und die Medien möchten jetzt unbedingt eine parlamentarische Untersuchungskommission zum staatlichen Verhalten dazu lancieren. Ich habe das auch gefordert, ich habe das sogar sehr beherzt gefordert, aber meine Damen und Herren, steinigen Sie mich doch meine heutige Auffassung ist die, je mehr ich darüber lese, je mehr ich davon höre, desto… Life is full of what-ifs. Some awesome, like what-if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans Unguter ist das Gefühl, das mich dabei beschleicht. Ganz ehrlich, wir sollten das Kapitel abhaken. Wir können die CS nicht mehr zurückbringen. Die Behörden waren überfordert, natürlich. Wir wären vielleicht auch überfordert gewesen. Jetzt haben wir eine Großbank, die UBS. Und es wäre jetzt kluges, staatsmännisches Verhalten, diese UBS die bereits von den Amerikanern angegriffen wird, die sicherlich bald auch von der Europäischen Union angegriffen wird, diese UBS jetzt in aller Ruhe und mit unserer mentalen Unterstützung arbeiten zu lassen. Und jetzt noch ein Tribunal gegen die CS, dann auch übergreifend auf die UBS. Das führt nur zu politischen Profilierungsexzessen, die der Sache letztlich schaden. Also, wenn Sie mich heute hier fragen, ähm, gebe ich zu, meine Meinung, ich habe es geändert. Aufhören mit dieser Puck, das bringt es nicht wir sollten die UBS jetzt einfach arbeiten lassen, in der Vergangenheit herumwühlen, die ganze Zeit. Es ist ja niemand umgebracht worden. Und das Problem ist, dass diese Credit Suisse einfach durch ein Missmanagement sich in den Abgrund hineingewirtschaftet hat. Ja, vielleicht hätten die Behörden klüger handeln können, vielleicht hätte, könnte, denke, würde, aber... Was bringt das jetzt hier, noch einmal Sitzungen abzuhalten, Sitzungsgelder zu bezahlen? Und am Schluss werden das sowieso die Linken benutzen und die Antimarktwirtschaftler in Bern, um die UBS kaputt zu machen. Mutterschaft als Karrierekiller, das ist die These der neuen Wirtschaftsnobelpreisträgerin Claudia Goldin. Nun, diese These habe ich auch schon formuliert, ohne dass sie mir den Wirtschaftsnobelpreis gegeben hätten, zeigt mir einfach dieser Satz, die aus meiner Sicht windschiefe Werteordner von Claudia Goldin «Mutterschaft als Karrierekiller, Mutterschaft als Killer», allein diese Wortkombination jagt mir Schauer über den Rücken. Mutterschaft ist das Gegenteil eines Killers. Mutterschaft ist Leben, ist Nachwuchs, ist vielleicht die wichtigste Aufgabe überhaupt. Als Unternehmer können sie Produkte herstellen, Männer können tote Materie in Gold verwandeln, in Geld, in riesige Erfolge, aber Männer können kein Leben gebären, Männer können nicht das großartigste Produkt überhaupt produzieren. Es braucht sie zwar, ihr Anteil ist, würde ich mal sagen, doch relativ gering, beim Zeugungsakt nicht unverzichtbar, aber gering, aber die Hauptlast tragen die Frauen. Sie tragen sie aus, gewissermaßen. Und deshalb ähm, ist diese permanente Querverschneiderei, dieses gegeneinander Ausspielen von Mutterschaft und Karriere, das zeigt für mich ein falsches Denken, gerade bei den Frauen. Es gibt nichts Großartiges, Großartigeres als das, Kinder zu zeugen, Kinder zu gebären und Kinder zu erziehen. Das ist das Wichtigste. Natürlich müssen sie materiell über die Grundlagen verfügen und um dann auch die Familie ernähren zu können. Aber diese Gegenüberstellung Mutterschaft als Karrierekillerin, ich bin fast geneigt, Frau Goldin, den Wirtschaftsnobelpreis wieder zu entziehen auf diesem Weg. Wenigstens verbal. Robert Fizzo in der Slowakei, der zurück, vielfach verteufelt in unseren Medien, ich werde mich bemühen, ein Interview mit ihm zu machen. Ich habe den Eindruck, dass ein ganz intelligenter und ein interessanter Politiker, eher von der linken Seite kommend, auch einer jener ostmitteleuropäischen Politiker, die sich für ein Europa als ausgleichende Brücke zwischen Ost und West einsetzen. und Nicht einer dieser Kreuzzügler des Entweder-Oder, sondern ein Politiker des Sowohl-als-Auch. Übrigens lese ich auch in Montenegro, gutes Zeichen machen ähm, die Politiker Fortschritte, die eben dieses Verbindende, die Europa als Verständigungs- und Therapiezentrum der Welt haben möchten. In Deutschland... Die Ampel schwer angeschlagen, angezählt, im Boxkampf schon schwere Kopftreffer mussten sie hinnehmen. Die FDP hat es knapp noch geschafft in Hessen in den Bundestag, da könnte natürlich der ganze Laden bald auseinanderfliegen. Es gibt viele, die sagen, diese Ampelregierung wird es nicht bis zum Schluss schaffen. Da maße ich mir natürlich auch kein Urteil an. Jetzt möchten Sie die Migrationsgesetze verschärfen. Sie möchten da entschlossener handeln. Ist doch völlig unglaubwürdig. Ich glaube, kein Deutscher nimmt dieser Ampelregierung ab, dass sie wirksam etwas gegen die Migration Unternehmen möchte, denn in den Wahlprogrammen haben die Parteien bei den letzten Wahlen, weil es damals opportun erschien, noch das Gegenteil versprochen. Klar, unter Druck der Ereignisse und der Wahlergebnisse wird man Gegensteuer geben, aber die Glaubwürdigkeit fehlt da, ist nicht vorhanden und Sie sehen das auch an den Vorschlägen sowohl als auch weder Fisch noch Vogel. Zum einen möchte man schneller abschieden, zum anderen möchte man schnelleren Zugang in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Bereits in diesem Vorschlag schwingt ja die unterschwellige Vermischung von Arbeitsmigration und ähm, Asylwesen ähm, mit. Mit anderen Worten, da sehen Sie das ganze geistige Asylchaos schon angelegt. Die Europäische Union macht mobil gegen Elon Musk. Man möchte ihn büßen wegen angeblicher Fake News. Auf Twitter. Mit diesen Maßstäben, die die EU anlegt, müsste sie sich eigentlich selber büßen. Was da alles für uns erzählt worden ist, etwa während der Corona-Pandemie, rechtfertigt keiner, keineswegs dieses moralische Herrenreitertum, diese gebieterische Attitüde und Allüre gegen den amerikanischen Unternehmer, der sich mit seinem Unternehmen Twitter ex für die Meinungsäußerungsvielfalt einsetzt. Und das ist keine Zeitung die dem Wahrhaftigkeitsgebot unterlegt. Das ist eine Plattform, die unterschiedlichen Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Sicht der Dinge darzulegen. Und die Neigung, jetzt hier die Zensurhexe walten zu lassen, ist bereits eine Pervertierung dieser Plattformen. Und ich habe schon so viele Beispiele erlebt, wo von der linken Seite jede Entgleisung, auch jeder Gewaltaufruf toleriert wurde. Es gibt ja sogar iranische Mullahs die mit den fürchterlichsten Parolen auf Twitter ähm, Furore gemacht haben in gewissen Kreisen, da ist nichts gelöscht worden, aber wehe, du bist ein US-Präsident namens Donald Trump, dann streicht man dir das Konto und Elon Musk, so schätze ich hinein, ist einer, der bei dieser ganzen Denkschablonierung, bei diesem Zensur, bei dieser mittelalterlichen Beschneidung der freien Rede nicht mitmacht, zurecht und deshalb kommt er von der EU an die Kasse und das sagt mehr über die EU aus als über Elon Musk. Tino Chrupalla, der afd ko vorsitzende hat eine Präsentation gemacht in Berlin und hat dargelegt, dass er eben tatsächlich mit einer Spritze gestochen worden ist an einer Veranstaltung. Das war keine Mücke, das war nicht irgendein Insekt oder ein Bienchen oder eine, eine Wespe, sondern dem ist etwas gespritzt worden. Das ist ein mutmaßlicher Mordanschlag, der da passiert ist und wie die Medien das verfolgen harmlos und sagt auch sehr, sehr viel über die Parteilichkeit der deutschen Mainstream-Medien aus. Das deutsche BKA, das Bundeskriminalamt, hat übrigens, als sie ihm die Jacke weggenommen haben, damals einen Blutfleck auf seinem Hemd entdeckt, das ist nirgends äh, publiziert worden, ein Skandal auch dass Herr Chrupalla seine Diagnosen, seine ärztlichen Atteste in den Abendnachrichten hören musste. Es wurden auch Ärzte verhört von der Polizei, die ihn beobachtet haben. Ich meine, was ist denn das? Was ist denn hier in Deutschland los? Gibt es kein Ärztegeheimnis mehr? Ist die AfD zum Abschuss freigegeben? Vogelfrei. Das wird der Partei natürlich weiter Auftrieb geben. zu Recht kann man da nur sagen, wer die Opposition so schäbig Behandelt, muss sich nicht fragen, warum der Staat und seine Organe immer mehr an Legitimität verlieren. Frankfurt verbietet Hamas-Demonstrationen, Pro-Hamas-Demonstrationen. Ich finde das richtig, ein Land wie Deutschland sollte sich nicht hergeben als Propagandaplattform für terroristische Organisationen. Generell sollte man ausländische Politiker sehr zurückhaltend ähm, auftreten lassen, vor allem, wenn sie Wahlkampf machen im eigenen Land. Kommt Sarah Wagenknecht, äh, das äh, sind die unterschwelligen Debatten, die wir immer wieder hören, die wir immer wieder vernehmen. Kommt sie, kommt sie? Nicht, es wäre toll, wenn sie kommt, das wäre eine Bereicherung für die deutsche Politiklandschaft. Sie muss natürlich aufpassen, dass sie den Absprung nicht verpasst, dass sie da nicht zu lange zögert, aber Sarah Wagenknecht sicherlich eine Bereicherung. Ich finde sie in außenpolitischer Hinsicht hoch akut. Ich finde sie dort auch zustimmungsfähig, jetzt aus meiner Sicht bei ihren wirtschaftlichen Konzepten. Da ist sie mir sehr stark auf der linken Seite. Ich glaube, das würde auch ihre Wahlchancen und sozusagen ihren Entfaltungsbereich etwas beeinträchtigen. Ungeachtet dessen ist das für mich oder hat sie das Potenzial, als ehemalige Kommunistin eine Person zu sein, die vielleicht heute wieder diese klassische, der Realität zugewandte deutsche Sozialdemokratie verkörpern könnte. Also, ich fände das natürlich auch als Journalist hochinteressant hier mit Sarah Wagenknecht in Deutschland. Russland ist nicht zugelassen worden im Rat der Menschenrechte, Schäbig von der UNO, die UNO hat auch immer mehr Schlagseite, verliert ihre Stellung als universelle ähm, universelle Organisation. Und in Polen lesen wir in der Süddeutschen Zeitung Wolle man die Kultur gefügig machen, mehr nach rechts drücken, große Aufregung da in den Medien, da sage ich nur, Entschuldigung, also in unserem Breiten ist die Kultur derart links, auf Linie, wehe, sie sind da bürgerlich und konservativ, dann dürfen sie gar nicht mehr auftreten, das ist vielleicht nicht vom Staat so gewollt, aber von den staatsnahen und auch staatlichen Gremien, die Geld verteilen, die geben einfach nur Geld für ihre Gesinnungsfreunde, für ihre Gesinnungsverwandten und die stehen alle ausnahmslos links, also wenn die Deutschen oder die schweizerischen Medien sich jetzt da über Polen echauffieren, dann, ähm, ja, sind das ähm, einfach politische Stellungnahmen. Denen passt einfach nicht, dass die Kultur nicht mehr ausschli- ausschließliche Dimension, ausschließliches Gelände der Linken sein soll. Und zum Schluss noch eine wunderbare Nachricht. Hat mich riesig gefreut, gestern im Tagesanzeiger, meine Damen und Herren, Eine Doppelseite Weltwoche. Wir haben eine Werbung gemacht, weil das ist noch eine richtige Werbung. Doppelseite in einer Tageszeitung hier. Wir können auch mal links stehen. Die Weltwoche auf der linken Seite, einer Doppelseite im Tagesanzeiger. Wir können auch mal links stehen. Abonnieren Sie jetzt. Die Weltwoche größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter. Und weil es so schön ist, zeige ich das hier das raumgreifende doppelseitige Inserat. Wir können auch mal links stehen. Natürlich, ich könnte diese Sendung immer auch aus linke Perspektive machen. Ich könnte hier natürlich auch den Mainstream virtuos, virtuos herunterorgeln. Kein Problem. Aber, meine Damen und Herren, wir haben ja ein anspruchsvolles Programm. Wir gehen ja nicht den bequemen Weg, sondern wir suchen immer das Argument, das die anderen eben nicht berücksichtigen. Nun bin ich am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Ich danke Ihnen sehr. Und zum Schluss noch eine kleine Pointe. Im New Yorker habe ich diese Karikatur gesehen die führenden amerikanischen Politiker am Rollator. Die greise Supermacht, ich habe getitelt in der neuen Weltwoche, die senile Supermacht, nichts gegen das Alter in der Politik, es gibt großartige alte Politiker und man sagt auch mit alten Generälen kannst du den Krieg führen und gewinnen, aber wenn dann eben das Alter in die Senilität hineinkippt und wenn sich diese Senilität dann noch mit einem Woke-Jugendwahn mit einem jakobinischen Jugend- und Kinderfuror geradezu vereinigt, dann Gnade Gott, da müssen wir uns in Sicherheit bringen, dann ist wieder etwas europäisch-schweizerische Abgeklärtheit gefragt. Das ist ja sozusagen das geistige Ziel, das philosophische Programm unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, dass Sie heute dabei gewesen sind.